0: Kamienie milowe na drodze do KPO? Wiemy, że są, ale nikt ich nie widział. Zgoda w opozycji? Wszyscy o niej mówią, ale także nikt nie widział. Język angielski prezydenta? Wszyscy słyszeli. Nie, to chyba nie będzie pasować do tego zestawienia, ale biegający w Berlinie Arkadiusz Mularczyk już tak. Sezon na Yeti w polskiej polityce w pełni. Wszyscy mówią o niej funduszach, porozumieniu opozycji, cudzie gospodarczym, spadku inflacji, tylko że, no właśnie, może Zuzanna Dąbrowska coś gdzieś widziała. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 17 dzień stycznia, wtorek, Zuzanna Dąbrowska, wydarzenia, redaktorka Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy jednak wpierw od, znowu, kamieni milowych, krajowy plan odbudowy. Nie mówilibyśmy o tym, gdyby nie sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, które dziś raczej był powiedzieć, że niektóre kamienie milowe są nie do przyjęcia i na przykład taki kamień milowy jak zmiany w regulaminie Sejmu i Senatu to zdaniem Krzysztofa Sobolewskiego, czyli wspomnianego sekretarza Generalnego Prawa i Sprawiedliwości, no to on nie zostanie zmieniony, choć Komisja Europejska by chciała, a właściwie mówi, że powinien być zmieniony, aby te pieniądze Ruszyły. Można tak sobie wybierać?
1: No widocznie można. Prawo i Sprawiedliwość ma świetne samopoczucie i to zresztą dało się słyszeć w tych wypowiedziach pana posła sekretarza Sobolewskiego. ale ten kamień milowy dotyczący zmian w regulaminie jest rzeczywiście bardzo trudny do przełknięcia dla, dla Prawa i Sprawiedliwości. Mówiła o nim też pani marszałek Witek, która powiedziała, że zmiany w regulaminie Sejmu należą do Sejmu. Jak Izba uzna za stosowne, to wtedy do, zmiany będą, a na razie żadnych zmian ona nie przewiduje nie ma niczego takiego w porządku obrad, ani żadnych propozycji na stole.
0: Tu jeszcze doprecyzujmy, wejdę Ci w słowo, czymże jest owa zmiana regulaminu Sejmu, to jest dokładnie punkt F.2.1 w tym całościowym porozumieniu pomiędzy rządem Mateusza Morawieckiego a Komisją Europejską. No i dotyczy on poprawy procesu tworzenia prawa, zakładając właśnie zmiany regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów i tam te zmiany powinny wprowadzić na przykład obowiązkową ocenę wpływu i publiczne konsultacje projektów ustaw proponowanych przez posłów i senatorów, a także ograniczenie użycia przyspieszonych procedur tylko do wyraźnie określonych, wyjątkowych przypadków.
1: Gdybyśmy prześledzili najgłośniejsze akty prawne, które przyjmował Sejm przez ostatnie dwie kadencje, czyli w, czas, w czasach, kiedy. Prawo i Sprawiedliwość ma większość albo jest jej bardzo bliskie, to zobaczylibyśmy, że kwestie konsultacji i kwestie nadzwyczajnego, błyskawicznego trybu przyjmowania ustaw to jest narzędzie, którym obecna władza najchętniej się posługuje. Nic Jeszcze jednego. dodałbym
0: do tego zgłaszanie projektów rządowych przez posłów.
1: Tak, ale tutaj... Y Myślę, że inne rządy poprzednie też często grzeszyły w ten sposób. To nie jest dobra praktyka, ale też trudno się przyczepić, że ona łamie w jakiś sposób reguły demokratyczne. Natomiast brak konsultacji i zbyt szybki tryb przyjmowania ustawy no, grozi bardzo poważnymi legislacyjnymi konsekwencjami, co zresztą czasem nawet ośmielają się przedstawiciele Biura Analiz Sejmowych wskazywać, no ale to nie, nie robi na nikim wrażenia. Co więcej, czasem mam wrażenie, że niektóre ustawy są przyjmowane w tym błyskawicznym trybie jakby trochę dla sportu. Tak, po prostu, żeby sprawdzić, czy maszynka do głosowania nie zardzewiała, czy dobrze się ma, czy, czy jest naoliwiona i, i dobrze chodzi. To wszystko jest dość szkodliwe, ale to wszystko też... Trzyma te wojska sejmowe Prawa i Sprawiedliwości w pogotowiu, w, goto w, taki, w takiej gotowości do walki, do pójścia na wojnę I, i, i rzeczywiście taka retoryka cały czas i też jak spojrzymy na poprzednie lata przy różnych okazjach, taka retoryka dominuje. I na pewno ma, ma swój efekt, a tym efektem jest mobilizacja, bo jeżeli też myślimy w kontekście wyborów, to każdy socjolog czy politolog zajmujący się sondażami, zajmujący się rozkładem poparcia głosów wie i powie, że mobilizacja jest najważniejsza. A jak się nie zacznie od siebie, czyli od tego wojska sejmowego, to trudno się spodziewać, że i wyborcy się zmobilizują. Więc nic dziwnego, że w roku wyborczym PiS nie chce takich zmian w regulaminie sejmu dokonywać.
0: Zuza, właśnie a propos roku wyborczego i a propos tego, co wydarzy się jesienią tego roku, Czyli Polacy pójdą do urn. Czy wydarzenia dziś, od chociażby zeszłotygodniowa procedowanie w Sejmie projektu zmian w ustawie o sądzie najwyższym, nomen, nomen, również ta ustawa nie, nie została... Proced, znaczy nie była procedowana w taki właśnie sposób, w jaki powinna niby być, gdyby weszły zmiany w regulaminie Sejmu proponowane przez Komisję Europejską, a właściwie te, na które zgodził się polski rząd już w latem ubiegłego roku tak naprawdę. Ale czy wydarzenia dziś mają w ogóle jakiekolwiek znaczenie z perspektywy jesieni?
1: Mają dokładnie takie samo znaczenie jak prześledzenie ewolucji um, życia człowieka przez archeologów na podstawie osadów w odkrywkach archeologicznych, czyli jednocześnie żadne i kluczowe. Bo tylko dzięki zbadaniu tych osadów możemy dowiedzieć się, jak ludzie żyli, na jakim poziomie ekonomicznym, w obrębie i przestrzeni jakiej kultury, oraz dysponując jakimiś środkami cywilizacyjnymi. A z drugiej strony współczesny człowiek no pewnie może żyć bez prześledzenia tego wszystkiego. I tu jest trochę podobnie. Jest taki polityczny osad, który zostaje po każdej takiej batalii, potyczce. Jest to materiał, z którego się potem w kampanii czerpie, ale też między politykami pozostają konsekwencje takich sytuacji. To widzimy w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym bardzo mocno na przykładzie opozycji, która trochę od tego wszystkiego zgłupiała, tak jakby się zagoniła sama do narożnika i nie wiadomo jak to będzie rzutować na, na rozmowy. Mamy teraz moment budowania pewnej hierarchii przed ostatecznymi decyzjami co do tego w jakim formacie opozycja pójdzie do wyborów i to, co zrobił Donald Tusk, ja przypomnę, on wystąpił na konferencji prasowej przed głosowaniem w Sejmie i przed pracami w komisji, co jest bardzo ważne, i powiedział sam, bez innych liderów, innych ugrupowań, że opozycja nie będzie przeszkadzała w przyjęciu ustawy o Sądzie Najwyższym, mimo że jest to ustawa niedoskonała. Nawet jeżeli te poprawki nie przejdą. Czyli odkrył całą strategię i jeszcze uspokoił PiS co do ostatecznego rezultatu. Miał swoje argumenty. Te argumenty podzieliła bardzo duża część opozycji, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, choć nie wszyscy. I tych racji nie podzielił e, Szymon Hołownia, Polska 2050 i niektórzy pojedynczy e, politycy z innych ugrupowań, szczególnie ci, którzy mają coś wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, co też jest bardzo ważne. Donald Tusk powiedział, przekładając to na taki język e, socjotechniczny, to ja tu rządzę i to ja będę decydował, jak opozycja w najważniejszych sprawach będzie głosować, jak będzie się zachowywać. I mimo tego, że jestem poza Sejmem i nie mam automatycznego przełożenia na, na kluby, to właśnie w ten sposób y, zrobię i, i będę to przełożenie miał właśnie od dziś. No Trudno się dziwić, że części y, ugrupowań to się nie podoba, że się tego obawiają ponieważ to rzutuje na, 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 na wszystko, na całą przyszłość, włącznie z ewentualnym kiedyś powołaniem rządu złożonego z ugrupowań opozycyjnych. I teraz wszyscy zamarli i czekają, czy ta hierarchia się ustali. Hołownia jakby ją wypowiedział. Okazało się też, że w opozycji są osoby, które, które są w stanie sprzeciwiać się liderowi. Ja nie chcę tego na tym etapie oceniać. Ja maluję tylko taki obraz tego, co się tam wydarzyło, bo na podstawie tego właśnie opozycja usiądzie lub nie usiądzie do rozmów. Znaczy, do jakichś na pewno usiądzie, ale, ale, ale też ich efekt zależy. Od, od tych potyczek. Bo przecież jeżeli miałaby być jedna lista lub dwie czy trzy, to trzeba najpierw określić, kto jest najważniejszy. Kto ma mieć jaki kawałek tortu na tej wspólnej liście. No przecież to jest szalenie ważne, przekładając to na konkretne okręgi. Czy na przykład we wspólnej liście Koalicja Obywatelska będzie miała trzy biorące miejsca, a Lewica dwa miejsca, a Hołownia jedno, albo odwrotnie, a PSL co? Też musi mieć jakieś miejsce. To ile tych biorących miejsc w okręgu ma być właściwie? I kto ma się dostać? To, co wszyscy mają dostać po jednym tylko, to wtedy koalicja nie będzie miała zagwarantowanej przewagi i tak dalej, i tak dalej. To jest taka układanka która musi z czegoś wynikać i politycy oficjalnie mówią, a zobaczymy jakie będą sondaże bliżej wyborów. No to jest krótko mówiąc ściema. Żaden sondaż, choćby był najbardziej prawidłowo wykonany, choćby wykonała go sondażownia o największym autorytecie, nie da nikomu tego obiektywnego narzędzia do ręki, bo jak przyjdzie do rozmów, to inne ugrupowanie powoła się na sondaż równie prawdopodobny, równie równie dużym autorytetem sondażowni. Tak się nie da.
0: Z tego płynie wniosek, właściwie potwierdzający to, o czym mówiłem na samym początku, czyli coś takiego jak zgoda, porozumienie w gronie partii opozycyjnych, no to jest Yeti. I tym chyba Yeti tak naprawdę pozostanie.
1: Nie musi. Nie musi. Po to są te walki, czy jakby z tego powodu są te walki i to ustalanie hierarchii, żeby wyłonił się pewien porządek, który zostanie położony na stole. Zgodnie z nim, każdy będzie tam miał zaproponowane jakieś miejsce, które sobie albo sam wywalczył, albo które zostało zaproponowane przez najsilniejszego. No, lewica na przykład bardzo się wpisała w, ten, w, ten, w tę argumentację Donalda Tuska, licząc pewnie na to, że... W następnych rozdaniach będzie miała opinię wypróbowanego koalicjanta. I na tym lewicy zależy, a szczególnie Włodzimierzowi temu. No i to jest jej pomysł. Hołownia się postawił, chcąc się dobić większej siły, i to jest jego pomysł na te negocjacje. Ale de facto, całą tę sytuację ja widzę jako właśnie już negocjacje. Więc nie jest niemożliwe, że te negocjacje zakończą się porażką. Być może ktoś się z kimś dogada. Zapewne tak będzie ale będzie to się odbywać nie w jakimś słynnym sejmowym barze za kratą, gdzie usiądzie paru dżentelmenów nad, nad czymś tam, tylko będzie się odbywało w merytorycznych i praktycznie politycznych potyczkach. I to jest niesamowita siła polityki i taki jej narkotyczny wdzięk, że sprawy dotyczące władzy, autorytetu, sfer wpływów dokonują się za sprawą tego, co dotyczy wszystkich obywateli. Rozgrywek, które dotyczą poszczególnych ustaw, próby sił, relacji z obozem przeciwnym. Czyli można powiedzieć że trochę, że polityka się bawi głowami obywateli. Już nawet nie nad głowami, tylko głowami obywateli. Ale taka jest jej natura i wydaje mi się, że nigdy inaczej nie było.
0: Wracając, a właściwie a propos tego, co ważne dla każdego z nas, czyli fundusze unijne, one też pozostaną Yeti. I tutaj nawiązuje również do tego, co, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli do słów Krzysztofa Sobolewskiego, że te kamienie milowe to my sobie właściwie wybierzemy, które chcemy zrealizować. No więc jeżeli tak i dodajmy do tego jeszcze... Hmm, Chociaż pewnie na razie na bieżący użytek, ale zawsze słowa Zbigniewa Ziobry, że Solidarna Polska będzie głosowała przeciwko ustawie wiatrakowej, a to też jest kolejny kamień, kamień milowy. No więc to pytanie o to, czy my zobaczymy wreszcie, bo wszyscy o tym mówimy, a rząd już w szczególności, chociaż ostatnimi miesiącami już mniej, ale pamiętamy takie z kolei miesiące, kiedy Polska pełna była billboardów z oszamiającą z sumą euro na nich umieszczoną, ale tylko i wyłącznie jako napis, a nie banknoty. No więc, czy fundusze unijne, szczególnie te w ramach KPO, będą Yeti?
1: Kiedy słuchałam Donalda Tuska podczas tej konferencji i później, kiedy rozmawiałam off the record z różnymi politykami opozycji, którzy byli trochę wstrząśnięci tym wystąpieniem, niezależnie od tego, z którego ugrupowania byli, Pomyślałam sobie, że jest jedna taka możliwość wytłumaczenia tego, co mówi lider Platformy, czyli na przykład to, że on wie, że te pieniądze, owszem, przyjdą do Polski, ale gdzieś tak przed świętami tego roku, świętami Bożego Narodzenia. Wtedy cała ta strategia miałaby bardzo duży sens, więc być może Donald Tusk wie, kiedy wypłata nastąpi. To jest trochę żarta, trochę teoria spiskowa.
0: Ale tylko, że po drodze musiałby wygrać wybory.
1: Aż oczywiście, tylko, że myślę, że tutaj on ma bardzo głębokie przekonanie, że, że te wybory wygra. Tyle, że trochę tak jest, że ten ta koncepcja, ta możliwość sama siebie trochę niszczy. To znaczy, jeżeli... Donald Tusk, wiedząc coś, czego reszta nie wie, czy też obywatele nie wiedzą, bo może współpracownicy też wiedzą, a forsuje strategię, która jest nieczytelna dla wyborców, no to może tę swoją pewność co do wygranej schować na noteczki, bo to demobilizuje. Zaczęliśmy rozmowę o, od, od mobilizacji. Nie można... Działać w taki sposób, żeby ci, których już się ma, zostali zmobilizowani po tym, co się wydarzyło wokół ustawy o Sądzie Najwyższym, najwierniejsi z wiernych środowiska związane z obroną praworządności, środowiska prawnicze, sędziowie, mało tego, nawet przedsiębiorcy, którzy są takim silnym, ekonomicznym zapleczem platformy i tej opcji liberalnej. Wszyscy oni powiedzieli... To my przez tyle lat broniliśmy praworządności po to, żeby teraz wybrać
0: pieniądze? Wiesz, co mi się przypomniało, właśnie biorąc pod uwagę zarówno głosowanie w Sejmie, jak i późniejsze komentarze, przypomniały mi się czasy OFE i decyzji też rządu Platformy Obywatelskiej dotyczącej OFE. I tak naprawdę wtedy, co do... Hmm, Niekoniecznie y, stricte meritum sprawy, ale co do klimatu, to te komentarze potencjalnych wyborców, jak i tych prawdziwych, autentycznych y, wyborców, sympatyków Platformy Obywatelskiej, były właściwie podobne jak teraz.
1: Tak, bo to jest, to jest kwestia stosunku do tak zwanego żelaznego elektoratu. I w tym sensie więcej instynktu ma Jarosław Kaczyński, kiedy, kiedy na przykład wygaduje te rzeczy, które wygaduje na spotkaniach, jakieś żarty o wątpliwej jakości, jakieś kolejne wojny podjazdowe, wystawianie kolejnych wrogów. On to mówi do Żelaznego Elektoratu, żeby pokazać, że jest konsekwentny i że się nie zmienił i że ta kampania wyborcza nie zrobi z niego znowu miłego pana w średnim wieku, żeby jego samego zacytować, tylko on będzie cały czas tym Jarosławem Kaczyńskim, który mówi do tych dwudziestu paru procent twardych zwolenników. Opozycja po pierwsze jest różnorodna, więc już ma gorsze warunki dialogu z Żelaznym Elektoratem, bo on jest różny. Trzeba mówić różne rzeczy. A nie dość na tym, jeżeli okaże się, że tym ludziom, którzy chcą głosować na przykład na Koalicję Obywatelską, będzie się odbierać wiarę w to, że ma to głęboki sens moralny, no to wtedy można stracić nawet ten żelazny elektorat, nie przekonując tych, którzy czekają na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i dla których to jest najważniejsze, czyli tych, których opozycja jeszcze nie ma. Te parę procent, które odeszło od PiSu, czeka, nie wie, czy pójdzie na wybory. I to jest zrozumiałe z politologicznego punktu widzenia, że się o tych ludziach myśli, o tych głosach myśli. Ale nie można tego robić kosztem tych, którzy mają ponieść wszystkie te ugrupowania do zwycięstwa.
0: I na koniec w takim razie jeszcze jedno podsumowujące pytanie. Czy pod koniec tego roku też o potencjalnym, właściwie o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach też będziemy mówić jeti, czyli wszyscy o tym mówili, ale nikt tego nie zobaczył. Czy też odwrotnie, to będzie samospełniająca się z ust posłów i polityków Prawa i Sprawiedliwości przepowiednia i jesienią PiS sięgnie po trzecią kadencję.
1: Ale ja nie jestem specjalistką ani od ity, ani od pan, bycia puszką z Pandorą, jak, jak mówił klasyk. To jest bardzo dynamiczne, wszystko co dzieje się na scenie politycznej. Wiadomo i mam nadzieję, że tego się już nauczyliśmy, by nie powtarzać takich błędów jak zaklinanie się co do zwycięstwa, o tym kto kogo musi przejechać na pasach i czy ten ktoś ma być w ciąży, czy czy nie ma być w ciąży i nie można mieć w polityce pewności właściwie co do niczego, mimo coraz bardziej precyzyjnych instrumentów, które tę polityka kształtują. Instrumentów działających na wyborców, poprzez media, poprzez media społecznościowe. niby Wszystko jest takie precyzyjne, już wymyślone, a potem się okazuje, że ktoś stanie nie tą nogą, którą powinien, że ktoś powie trzy słowa za dużo i wszystko to się odwraca. I też pytałeś o... o o to, jaki wpływ będzie miało, miało prześlenie, z którym mamy teraz do czynienia. Ja powiedziałam, że to jest osad. Ale właśnie te osady potem zbudują y, tę przestrzeń wyborczą. Y, I konia z rzędem temu, kto potrafi dziś bardzo precyzyjnie określić, jaką grubość ma która warstwa.
0: Bądź też inaczej. Łopotanie, którego motyla? spowoduje takie, a nie inne e, wydarzenie, czyli e, wygraną e, w, w wyborach. Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.